1: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio em que estudamos o Livro dos Espíritos. Só relembrando, é, nós estamos no capítulo que trata da, da vinda né, do mundo espiritual para o mundo físico, a encarnação, vimos muita coisa a esse respeito, se você não assistiu, assista aqui. Sempre, eu esqueço de falar, mas na descrição de cada episódio tem o link da playlist que você pode estudar todos os 57, 57 programas anteriores. Está tudo lá organizadinho para você, não perder nadinha, tá bom? Então vamos lá, sem demora, hoje nós vamos estudar a influência do organismo. Lembra, nós estamos falando da reencarnação, então é sobre isso. 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é
0: apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual.
1: Esse se identifica com a matéria, eu acho que pode ser algo como é, se mistura com a matéria. Obviamente que não. Né? O corpo físico é uma coisa, o espírito é outra. 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena, suas faculdades até... Eu... O exercício das faculdades
0: depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece.
1: Então, óbvio que não, né? Com liberdade plena, as sua, suas faculdades, o espírito tem faculdades muito maiores do que o nosso corpo físico pode... É, é, por exemplo, se eu consigo volitar, ou se eu consigo voar no corpo físico, eu não consigo voar só em espírito, né? Tem uma subpergunta aqui, ó. Assim, o invólucro material... É obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito como um vidro opaco o é a livre irradiação da luz? É, como vidro muito opaco. Muito opaco. E Kardec
0: ainda diz: Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tirar a liberdade dos movimentos.
1: Ou seja, a gente está engessado na matéria física, né? O nosso espírito pode muito mais por isso que a desencarnação é muito mais leve, muito mais gostosa, porque você volta, você sai da gaiola e sai voando livre, né? já a encarnação é uma coisa meio puxada. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvol desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos
0: da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está da ferramenta própria à sua execução.
1: Eu acho que eles estão se referindo aí ao próprio cérebro. né? Assim, quanto mais a gente é, desenvolve o cérebro, a gente vai conseguir é, expor aí as tais faculdades da alma, ou quem a gente é de verdade, o espírito, a alma. E quanto mais a gente desenvolve o cérebro, mais a gente consegue colocar em prática aí essas faculdades da alma. 370 Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento dos do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Então, assim, pode-se inferir né? que tem uma relação entre desenvolvendo o cérebro e faculdade moral e intelectual? Eu acho meio. É estranho isso, porque assim, tá, o cérebro vai desenvolvendo, não quer dizer que eu tenha moral. Eu tenho inteligência, mas talvez eu não tenha moral. E aí eles dizem assim, não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Justo, bem tranquilo. A subpergunta aí. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. O termo, unicamente,
0: não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades.
1: Então assim, as aptidões que a gente tem são do estado do, do espiritual, são as aptidões que a gente traz de outras vidas, por exemplo, eu sou cantor, então como eu não fiz faculdade de música, estudei música, eu trago isso de outras vidas e continuo desenvolvendo nessa vida, mas não unicamente porque eu tenho um corpo físico, eu tenho que treinar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que é, fazer exercício, eu tenho que é, cantar, tenho que enfim, então não é unicamente. E o Kardec faz um comentário bem longo sobre isso, que é bem interessante. Deixa eu pegar aqui.
0: Muito bem. Encarnando, traz o espírito certas predisposições e, se se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos forçoso então fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas. Só são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, de onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra a semelhante hipótese, se aplicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um acelerado e o maior dos acelerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo.
1: Vicente de Paulo está é, se referindo a São, São Vicente de Paulo, né? É, que foi uma pessoa muito caridosa, muito bondosa, com, com, especialmente com os velhinhos. É, então, assim, não é o desenvolvimento do cérebro que determina as qualidades de uma pessoa, né? É, Se não, como ele disse aí, ser um Isaac Newton é só uma questão de sorte que teve aquele cérebro e, e não o espírito do Isaac Newton que trazia todas as, as inovações. Eu acho que fica muito fácil da gente entender, mas aí ele termina aqui, para a gente terminar o dia de hoje, vamos é, continuar aqui, ó.
0: Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação, trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das
1: faculdades? Muito, muito claro, muito óbvio isso. Né? Hoje foi até muito rapidinho as suas perguntas, muito práticas. E tem muita coisa que eu não preciso nem explicar, porque é tão explicadinho. E ele reforça essas perguntas e os espíritos respondem de uma outra maneira que não fique dúvida. Mas que bom que você está aqui comigo. Deixe seus comentários, o que, que você está achando. É, se está gostando ou se tiver dúvida também, vai ser sempre um grande prazer poder responder tá bom? eu te espero no próximo episódio onde estudaremos mais um pouquinho do livro dos espíritos idiotismo, loucura tá imperdível, até lá, tchau